0: 大家好，欢迎收听最新一期的聊个球，这是第一百一十八期节目。我们现在录音的时间是北京时间一月十八号凌晨快一点的这样一个时间啊。呃，录音的今天，呃，亚洲杯的比赛最后一轮已经差不多要结束了，应该还有今天和明天的比赛吧。现在还有一个组的比赛正在进行中
1: ，呃，基本。出现形式也就还比较明朗。现在来讲，中国队现在已经出现了，而且我们的这个十六进八的这么一个对手也已经确定了，<对>是一我们中国队的一支老熟人球队——泰国队。对，
0: 先简单给大家呃看看，现在 A 组、B 组、C 组、D 组。呃，和 F 组的比赛都已经结束了啊，我们看一下<对> ，A 组是东亚组阿联酋和泰国队出现，泰国，呃，就
1: 是下一场中国队的叫什么？呃，泰国就是我们这场下一场中国队的一个十六进八的,的
0: 对手。然后 B 组是约旦和澳大利亚 ，C 组是韩国和中国 ，D 组是伊拉、嗯、伊拉克，然后 E 组的比赛还在进行之中 ，F 组的是日本和乌兹别克斯坦。这一届亚洲杯的这个叫什么小组赛的出现赛制是二十四个队进十六个队，所以其实呃晋级的可能性还挺大的。每个组就各个各
1: 各小组球的球队，就算前两轮都输，最后一轮都还可以有的一拼。呃，说实话，呃，这次的亚洲杯因为啊、呃、晋级的概率高嘛，所以可能会有很多的这些。弱队吧，能够冲进这个亚洲杯的十六强。对，呃，所以这次中国六，我说实话，我觉得十六进八的比赛，从目前对手上来看，比赛的强度可能就类似于我们的一场小组赛的强度
0: 。对，下一场是打泰国，呃，但是泰国之后的对手，呃，
1: 嗯、可能就不太好踢了。下一场，嗯、呃，八进四不出意外的话，我们应该会面对伊朗队。对,对，呃，不不会
0: 太好踢。呃，但是呢，对于中国队来说，我们上一期节目也聊了，中国队就一场一场的踢
1: 吧，呃、啊，争取自己最好的表现，看看能走多远。首先，我们今天先聊。如果过了伊朗队不出意外之后，我们中国队下一个对手，假如可以进入四强的话，嗯，我们的对手就是日本队。啊、呃，对，如果能在
0: 这届大赛中既踢韩国又踢日本的话，我觉得对中国队来说，啊，是挺不错的一个叫什么，挺不错的一个机会吧。
1: 嗯，对，呃，我觉得也是非常不错的。呃，怎么讲，先过了伊朗再说吧。我觉得，呃，伊朗这一关就很难过了。从世界杯预选赛，我们和伊朗在一组，嗯，啊、呃，就可以看得出来，这个比赛踢起来确实很难踢啊。对
0: ，呃，我们来先看一下中国队韩国这场球啊。上一期节目也聊了这场比赛呢。嗯，两个队实力的差距，啊、虽然在上一场三比零拿下菲律宾之后，大家对中国队好像又。呃，燃起了很强的信心，包括我们之前讲，我们最近打韩国的战绩其实是不差的
1: 。对，呃、但是比赛的内容其实让很多球迷很失望，就是我不明白大家的失望点在哪。对，呃，我是觉得这个
0: 结果是在预料之中的。对，来，呃，比分大家也知道了，韩国凭借两个定位球、嗯、一个点球、一个角球二零比零取胜。但是我们简单看一下技术统计，就能知道这两个队，就中国和韩国这两队这场比赛，其实是无论从场面上还是技术统计啊，如果看了球的朋友应该能感受得到，呃，确实是一个呃传统意义上强队打弱队的一个场面。呃，韩国队全场有十七脚射门，中国队只有六脚；韩国队八次射正，中国队一次。控球率韩国队百分之六十，呃，传球次数、传球成功率。包括角球次数，韩国队都是遥遥领先，而且中国队这场比赛有四个人吃到黄牌，韩国是没有付出黄
1: 牌的这样一个代价。呃，我觉得韩国队，呃，最开始我们都在说孙兴民这场会不会打，都说刚刚从英国打完曼联，然后回来踢这场亚洲杯。对，呃，没想到孙兴民这场比赛竟然首发出场。对
0: ，孙兴民是在四十八个小时之前，就这场比赛开赛的四十八个小时之前。那因为那那天那场对曼联比赛是晚上十二点嘛，昨天那那场球是、呃、晚上九点多，其实就接近四十八个小时之前，刚踢完热刺对曼联的那一场非常精彩的一场比赛，然后马上坐飞机到落地阿联酋之后。应该休息一会儿就参加了球队训练。我们上一期聊了，没有进行，没有随队合练啊，进行了一些恢复性的训练。然后这场，大家以为两个队可能都会做轮换，然后申兴明又刚飞回来，可能出于对对他的保护或者怎么样体能的考虑，不会让他首发。结果是啥？呃，首几乎打满全场
1: 。对，而且表
0: 现异常出色。嗯，呃，我觉得对于他来说，在这个强度的比比赛里面踢出这样的表现呢？呃，毕竟这个这场比赛他是一个造点一个助攻吧，呃，<对>但在这种强度的比赛里面，对他来说，我觉得压力可能并没有那么大。嗯
1: 、呃，我是觉得怎么说呢？呃，这场比赛其实孙兴民感觉这个比赛的强度啊，嗯、可能还比不上热刺的队内训练。说实话，嗯
0: ，呃，明显感觉到他在场上确实是怎么说，无论是身体还是技术水平，呃，都是高出。至少中国队这帮球员是一大截，呃，嗯、从赛况上，呃，中国队我觉得这场比赛，嗯，一个赛后接受采访，我记得啊，有三个人接受采访，刘洋接受采访，嗯、然后赵旭日接受采访，呃，还有个谁我忘了，呃，刘洋说的还挺怎么说，挺实在的，毕竟可能年轻球员没什么没什么这种面对媒体的经验，说的很实在，他说这场比赛里、嗯、皮把我。呃，放在了一个边前卫的这样一个位置上，类似于边锋的这样一个位置上。呃，他也挺意外的。然后呢，觉得这场比赛是非常大的一个锻炼的一个机会。呃，里皮给大家布置的一个战术是要在前场紧逼韩国，让对方出球呃困难，没那么容易的打到我们的前场。但是，呃，中国队反而被韩国队逼的中前
1: 场完全无法出球。
0: 对，刘洋说，但是发现我们无论如何紧逼，大概意思啊，原话我不记得了。不管我们如如何紧逼，对方总是能把球传出来。嗯、<笑>这个话我就说特别的呃，就诚实嘛、呃，嗯嗯、无奈吧，也有一种。对对对。然后反观那个赵旭日呢，就说的比较官方一点了，说这场比赛，呃，我们也是发挥出了自己的实力，球队友也表现的非常好，但是呃，可能韩国队发挥的更好一些，靠两个定位球取得了进球，呃。记者问到他关于我们的这个“四张黄牌”的问题，说可能在对裁判的判罚尺度上有一些不适应。呃，还采访了呃刘一鸣，呃，也是一个年轻球员吧。刘一鸣他说的也挺实在，就是明显能看出这个老江湖和新人的一个区别。刘一鸣说的很实在，说这场比赛我非常的呃怎么说？他应该是说，我觉得我自己得到了非常大的一个。锻炼对，嗯、因为他场上对位的其实就是孙兴民所在的这一边，孙兴民既然活动了这边，嗯、他说在与孙兴民的对位中，感受到了差距，自己也学习到了很多的东西。呃，我觉得刘洋和刘玉明两个球员说的，嗯，可能比较接近这场比赛所有中国球员的一个真实的感受。第一就是，对方确实够强。我们这真的就是踢不过。第二呢，对这些年轻球员来说，真的是一次非常宝贵的一个锻炼的机会。因为，嗯，你能让这种孙兴民这种现在在欧洲，嗯，顶级顶级球员了吧，算是顶级球员的这样一些球员，来在场上和你真正真刀真枪的来踢这样一场比赛的话，特别是你和他在对位的情况下，和他对抗的情况下，这个在一个球员的职业生涯里面。呃，这样的机会其实是不多的，牢牢地抓住这一次机会，<是>呃，如果自己悟性够高的话，确实能够
1: 得到非常大的一个提高。不过说实话，这场比赛里皮在赛后直言了我们和韩国队的差距，嗯，而且还而且还说了一个这个，他最后中国记者没翻译，但是英文上面翻译就是，中国上一场比赛，呃，世预赛之所以能一比零是韩国，是因为韩国那场孙兴民停赛。嗯。<笑>对，啊，主力都没上，上呃少了几个主力，所以导致，呃，这个中国队赢球。呃，其实说实话，这个比赛看了一部分之后，嗯、你确实觉得中国队和韩国队目前确实差距是非常非常大。
0: 对，我不明，我刚才录节目之前，我上这个网站看了一下球迷们对这场比赛的一个评论，我不明白为什么有很多球迷，嗯、呃，在指责里皮的一个。用人用人和这场比赛的一个安排，我觉得这场比赛和里皮没啥特别大的关系啊
1: 。首先，里皮这场球，说实话，这个首首发摆出来之后，我本来以为郑智都会轮换的，但是我没想到郑智这场比赛竟然首发了。嗯、呃，所以看着这场比赛的这个安排，大家都知道，看一下和前两场比赛呃没有变的首发几乎很少的严俊宁，呃，郑智第一场没有打嘛，所以只打了一场球，然后呃，无锡其他的基本都换了。对，还有张林鹏，对，还有张林鹏，其他基本都换了，就是一场轮换。对，顺便看一下我们的生力军如何。嗯。呃，所以呃，给了这些年轻队员的一些机会吧。呃，因为毕竟像石柯也好，刘一鸣，包括其实张林鹏现在这个年纪，嗯、下届的世界杯，呃，三十三岁应该还能打。嗯。然后包括严俊凌，呃，所以大量球员其实呃，包括刘洋也好，大量球员是可以打下一届的世预赛的，作为一个阵容的锻炼吧，我觉得是非常好的一个选择。对。呃，其实。呃，包括赛前的一些布置，呃，但是说实话，呃，没想到差距呃有点大，确实是有点大。对
0: ，呃，这场比赛中国队给我比较惊喜的几个点啊，嗯，呃，第一是金靖道。哎，进行到对对上半场没记错的话，两次比较有威胁的进攻都是由他这一路，包括那个后后杀后杀上的那一下，对对,对对对对。嗯、呃，至少说他在这场这个强度的比赛里面，面对韩国的这这个强度，他拿得住球，对，而且是有怎么说，至少在心心理上是没有任何的问题，嗯、只是说，比如说那个挺好的一个机会啊，确实因为个人能力的一个问题吧，啊、呃，对那个那个。那个单单刀算是半单刀球吧，一个球。对，那是个人能力的一个问题，打不进呢也很正常。嗯、那个球要打进了，也是挺事业级的一个
1: 进球。对，不过说实话，啊，金敬道，嗯、大家都知道，一听这个名字就知道、嗯、朝鲜族的、嗯。对对对，搞不好在在场上甚至还可以和韩国队员直接
0: 交流。对,对,对，呃，然后对中国队来说挺不利的一个点呢，就是这场比赛在其实我们。呃，吴磊已经出现伤病了，但是吴磊这样进了、嗯、进了这个大名单，大名单对，呃，下一场呢感觉是应该能踢，然后一个挺不利的一条就是吴曦，呃、嗯，他那打门之后感觉是拉伤了，对他大腿后侧的肌肉的拉伤，啊、呃，如果。拉伤程度比较严重的话，可能会非常影响他之后比赛，因为那个位置的伤没办法加速恢复，而且有伤的话，基本上就
1: 你不打封闭肯定是踢不了的这样一个状态。而且拉伤看他的拉伤程度而言，应该不轻。对，呃，所以其实下一场打泰国，无锡的后沙上，包括冲击力，对于泰国来讲还是蛮有用的。对。呃，但是怎么说吧，看下一场里皮如何布阵吧。对
0: ，然后这条后防线呢，我觉得，当然张神栋、石柯、刘一鸣、张林鹏这这这这,这四个人这条后防线呢，去面对韩国这样的进攻组合和进攻的能力来说是，是呃远远不够看的。对、呃，因为韩国队这其实这场比赛的机会。呃，就是绝对的机会，嗯、其实不止两个球这么多，呃，这么少，嗯、其实有很多绝对球的一个机会。但
1: 打了基本上打一门柱，
0: 刚刚开场没多久，对。但是有两三个球呢，是明显是
1: 源于我们后防线的啊失误也好，或者说，其实包括第二个丢球吧，对那个投球，对，就很很明显的。对，嗯，其中特别
0: 我在看比赛过程中，我不是在群里在聊，嗯、我说张振东的这个
1: 问题特别的明显。其实张成栋他本来打的不是这个位置，嗯，但是硬生生的被教练安排在这个位置上对、啊，也确实是没人
0: 。对，因为明显能感觉在这场比赛里面，嗯、他在左后卫的这个位置上，他的位置感，嗯，是极度极度缺乏的。没记错的话，<对>有一个进攻回合，我现在记得很清楚，就是，呃，中国队左边路的进攻，呃，张成栋很明显应该套上。嗯但是在中场附近被对方，嗯，延缓之后，张申栋那个球其实应该拉回来到中场附近来接队友的传球，嗯、然后再做推进。但是，呃，那个球他应该是直接跑到了对方的后卫线后面，所以就白白的损失了一个出球的点。然后那个球回来之后的那次反击，张申栋又不知为什么的，呃，压到了对方中场线附近。身后漏了巨大一个空档，那个球应该最后是，嗯，黄云柱还是孙兴敏在前面拿球，还是形成了一脚挺有威胁的一脚大门，所以可能他、嗯、他的这个位置，一个是他自己不太熟悉了，第二个<对>可能就是这条后防线之间的默契还是有一些的问题。
1: 啊、呃，确实、哦、而且不光这个原因，而且其实这场比赛的后腰赵旭日的表现也确实，呃，对，让让人怎么着产生了很大的争议吧。其实上一场还不错，嗯，但是这场打韩国赵旭日就可能是年纪的问题吧，嗯，呃，确实面对着韩国的冲击，呃，基本上包括第二个头球，应该就是压着他吧，嗯，打的这个头球，呃，确实有些力不从心
0: 。对，包括郑智这场早早的被换下，因为，他和孙兴敏，嗯、孙兴敏的在。呃，韩国队这场比赛踢的一个位置除，除了他自己活动在自己比较熟悉的前场左路之外呢，他大量的回接拿球，嗯、呃，在四十米五十米的这个区域来组织进攻，所以他和郑智的对位是非常多的，嗯、包括那个点球，嗯，对,对，其实他他是先和郑智做了对抗，然后再被放倒的
1: ，放倒，他这样子在。这个点球就完完全全的个人能力，对。
0: 对这场比赛，他和郑智的对位是非常多，呃，可能有三四次直接对话的过程中，确实郑智是完全呃没有一些任
1: 何办法吧。嗯,嗯、啊，毕竟郑智年轻的时候身体素质还算比较劲爆，但是呃三十九岁了也不能强求太多了。对,对对对，所以
0: 整体来说这场比赛，呃，就对于韩国来说，其实。呃，可能在第一个球打开之后，整个球队已经踢得很放松了，而且几乎没有遇到中国队太大的一个抵抗。所以，在进攻上，中国队是没有，除了我记得就是金英道的那个球以外，嗯、呃，中国队就没有比较有威胁的进攻出现，啊、呃，包括无锡拉伤的那个球。嗯呃，可能是感觉有一些威胁的一些进攻，但防守上呢，中国队也没有给对方太大的一个压力。我觉得并不是场上这些球员不拼啊，呃，但确实是这个，嗯，实力差距有有有,有一些大。包括韩国能在中场非常顺的来传导球推进进攻，<对>呃，想快就快，想慢就慢，简单说就是这个意思。所以，<对>呃，这个结果不意外。更多的是，就像李皮说的，我们看到了我们和亚洲一流球队之间的差距到底有多大
1: 。上一期节目我们就聊到了这个问题，呃，就说到国足其实现在我们认清楚自己的实力，我们现在就是亚洲二流。嗯。呃，这这小组赛打三流的这个菲律宾嗯，和这个吉尔吉斯斯坦、嗯、看得出来我们还是有优势，但是碰到亚洲一流球队，哎，确实我被冲击的几乎没有什么，怎么说？还手之力吧。对
0: ，韩国这边给我留下比较深刻印象的是，除了孙兴民以外啊，是他们的这个中锋、嗯、黄毅柱。对，黄毅柱啊，确实能能力劲爆啊，这个球员。呃、对。我觉得不了解这个球员、啊、多少岁啊
1: ？黄毅柱好像、啊、应该是九九几年吧。上一届应该我想想啊，九二年的九二年九二的吧？对，他应该是一，我没记错的话，好像是一二年的那个什么吧？一二年的那个奥运会的十乒球员应该是。对，呃，在
0: 日联赛踢球，呃，大阪钢八的一个球员，嗯、确实能力挺劲爆的。而且我,我去搜了一下他前几场前两场比赛的呃那个集锦，看了一下，其实，啊、呃，强强强！所以，嗯。挺羡慕的吧？孙兴民自然不必说了、啊，他这个现在这个能力，你想想在这次在英超也是非常核心的一个进攻球员。放到亚洲赛场上，简直就没什么强度。但是，呃，韩国的这一帮，包括韩国那个中后卫，嗯，呃，我忘记叫什么名字了，呃，进球的那个，呃，金敏在、呃，对，呃，是不是叫金敏在啊？我不知道是，我看，<经>我看一下那个金金什么金什么在的一个球员，嗯
1: ,嗯，这这这真的还挺强的。其实其实说实话，整个韩国啊，这场中国输零比二和世界杯上韩国打德国这个二比零，嗯，完全两种感觉，真的是。对，打德国算是意外，对，因为毕竟德国最后在拼了，但是打中国队，啊，这个二比零我觉得真的是兵不血刃吧。而且中国队这场比赛因为吃了很多的黄牌，对。所以在十六进八的时候，很容易出现一些问题。对，因为这次比赛的这个黄
0: 牌得到八强之后，才会清零。所以这对中国，像张日栋一个、张林鹏一个、赵旭日一个，然后郜林一个、呃，这四个黄牌可能会对之后的比赛有一些影响。呃，郜林这场上场可能十多分钟吃了个黄牌，有一个非常漂亮的转身啊，但那个球没有打进。对非，非常遗憾，嗯，总的说，就实力差距确实就这么大。我、呃、希望中国队如果之后能够跨过伊朗这一关，能碰到日本的话
1: ，嗯
0: ，啊、呃，我觉得也是，也是一次对中国球迷来说，不过不管对中国球迷来说，还是对国家队这帮球员来说，特别是年轻球员啊，呃，非常好的一
1: 次学习的一个机会。嗯、啊。刚才查了一下黄一柱，嗯，我说这名字这么熟，就是呃去年的那个亚运会、嗯、啊啊孙兴民夺冠，其实黄一柱亚运会进了九个球啊，嗯，然后最终夺冠也是靠了他，孙兴民没能没去当兵，嗯，呃有一大半得靠他，对，所以
0: 在足球发达的这样的国家，呃特别是日本、韩国这种有基础的发达国家，足球发达的国家，啊、呃、确实。亚亚洲的足球发达国家，对,对对对，人才的储备其实是非常深厚的，嗯、在我们这儿，嗯、呃，哎，这个说起来有些伤心啊。嗯，不管怎么样吧，嗯、我们顺利进入下一轮，而且下一轮的这个对手，嗯、呃，泰国，我觉得没什
1: 么太伟大的问题啊。呃，毕竟前两年虽然输过一比五，但后来场子也找回来了。嗯，呃，说实话，呃，我觉得中国队打泰国在大赛当中就。就没有撂过吧，所以，<对>呃，基本上我觉得问题不大。对，呃，这个，但是，嗯、呃，怎么讲？想想中国还是那句话，看吴磊怎么办。呃，打还是不打，射门塔的问题
0: 。我觉得应该可以踢，我觉得应该可以踢。嗯、呃，因为从这场比赛他坐在替补席上的一个感觉来看，嗯、呃，我觉得他在思思考着。对，我觉得应该是，<对>怎么说？应该是可以、嗯、可以踢的一个状态。
1: 对对对，所以，呃，我觉得怎么说呢，呃，这个中国队下一场打泰国，我也觉得没什么问题吧。<对>如果打泰国再栽的话，那、呃、真的有点说不过去了。<对>这这，我泰国队看之前亚运会的水准也大概啊、呃、比菲律宾稍强一点点吧。对。呃，但是中国队输没输给过泰国呢？嗯。历史上的大赛输给过，嗯，真的输给过泰国。嗯、我没有记错的话。九零年的亚运会，嗯，我们中国在自己的家门口零比一输给了泰国。对，呃，九零年大家都知道是北京亚运会嘛，应该是中国又是来第一次举办这样大赛的活动。嗯，呃，结果呃结果中国队在自己的家门口输给了泰国队，当时好像是很大的一个冷门。对
0: ，呃，中国队下一场比赛将在应该是一月二十号，嗯、对呃，就我们录音的后天来迎战泰国队。啊、呃，大家到时候记得一定要关注，因为嗯,嗯，毕竟我们又有大赛可以看了。呃，其实我觉得里皮还挺<对>怎么说
1: ，
0: 嗯、呃，虽然亚洲杯之后铁定会离开啊、呃，但是<对>我觉得他给足了中国队这帮年轻球员的机会，包括现在还没上场的张秀维。对
1: 啊、呃，其实张秀维打韩国是这怎么说，挺有一手的。其实真正打韩国最有一手是谁？嗯，呃，是在这应该应该是有伤吧？我觉得，我觉得应该是有伤，否则的话这场比赛我觉得应该会会会必上。嗯，呃、反正我多自豪，对，是好，<对>是好，嗯、我挺高兴的、
0: 嗯、啊！这中国队这场比赛没有输大比分，因为如果真给韩国好好打的话，啊、呃，肯定不是二比零这个比分。嗯、但是我看到今天很多网上的球球迷在。也跟朴讲特别遗憾、特别惋惜，或者说还在讨论。我靠，其实我们抓住几个机会，还是有、有、有,有可能逼平，甚至影响韩国。我觉得这个就不太，怎么不太客观啊
1: ？对，就对自身实力认知认知不足吧。我觉得
0: 还是对。呃，我们来看一下这个亚洲杯的射手榜啊。嗯
1: 。
0: 呃，对中国队吴磊和于大宝两球，呃并列第五，呃仅落后排名<笑>。呃，第一的这个，呃、哦，第一的这个哥们儿已经，那、这个阿里已经进六个球了，对，呃，没没没没什么特别大的机会，但是吴磊可以冲击一下射手榜前三嘛，对吧？对，因为第二、第四个球，啊、第第前三就三个球
1: 。我我们我们打泰国能能能,能刷得了进球吗？其实，因为大家知道泰国踢球的其实脚下速度很快、啊，吴磊这样的球员在打泰国的时候有太大的优势吗？不一定。嗯。但是下场比赛我觉得郜林的身体优势应该能发挥出来。嗯对，哎、嗯，其实说实话，这场说到中国队的身体，记得詹俊老师发了一个说身体对抗中国队不太吃亏嘛，对吧？嗯。但是这场比赛其实中国其实我觉得还是蛮吃亏的，这个头球争顶基本就没赢过，我觉得。对，不光是一点就从来没控制过。对，包括定位球的防守。呃，包括之前黄健翔发了个微博在聊这个事情，说韩
0: 国如果这些大赛没能走得最太远，或者说韩国没能夺冠嘛，简单的说。呃，可能就是输在他们呃投球的这个问题上。但是看了一下，韩国其实投球并没有什么特别大的问题，毕竟还有一个应该还有一个一米九一米九多的一个中后卫。嗯，<对>而且在身体的对抗上，<且>呃，嗯、我们放到局部来看，就是球员和球员之间的身体对抗上，韩国是明显碾压中国。
1: 对，呃，说实话中。现在基本上这场比赛的所有的疑点，包括那些定位球，其实他们有好多个投球的机会，就是没有顶好。嗯，呃，如果在之后，呃，怎么说，多加演练定位球战术的话，以韩国现在这样的身体素质，呃，我觉得今天亚洲杯很有希望。但是，呃，说实话，中国的其实中国位置身体素质还是不错的，但是现在在韩国里面比起来，我觉得对抗也算非常差的了。韩国现在基本上已经算是东亚三国里面身体素质最好的一支球队。呃，所以，嗯，其实别人的
0: 强是全方位的强嘛，不管技战术能力还是身体能力，<样>对，呃，我觉得很服气，就哎，服气说,说输的服气、嗯、啊，对，输的很服气，二比零这个比分也完全是可以接受、嗯、可以接受的一个比分，呃，<对>这个柯洁赛后再说啊，看了亚洲杯非常的生气，这个、嗯。啊，当然，围棋上我们还是可以和韩国好好玩一玩的。对，对，呃，这是关于中国队亚洲杯的一个消息。然后今天晚上，嗯、今天晚上应该还有啊、呃，我看今天晚上哦，明天，明天二十号，嗯，啊、呃，十九号，呃，应该是比赛将会全部结束，然后所有的对阵将会出来
1: 。嗯啊啊啊！中希望中国队。呃，下一场打泰国，给国足球迷带来一个好消息吧。对，呃，毕竟我看到已经很多中国球迷到现场去看球了。呃，这场对第三场，你明显看到球，呃，看台上基本上坐满了中国的球迷
0: 。对
1: ，好，差不多亚洲杯我们聊到这里，再聊一个
0: 刚刚发生的一个话题，嗯、也是我们之前谈到过，就是呃，四川的这支呃。问题重重的这支刚刚冲甲的这支球队安娜普尔纳，嗯，在一一个小时以前，就我们录节目一个多小时以前爆出的消息是，因为在我们上上期录节目的时候说到这支球队应该是，呃压哨注册了下个赛季中甲的一个资格，但是在昨天就是在呃压哨注册之后的那一天，突然。网上爆出了很多消息，包括球队的这个最大牌球员陈涛在微博上发微博，啊、嗯呃，暗示吧，嗯，可能这个事又得黄了，而且表达出了非常遗憾和愤怒的一个心情。嗯、大概微博的意思是说，有如此好的教练，如此好的团队，呃、球球球员，如此好的团队，但是，呃，四川足球就被两个人，呃，嗯、毁掉了。呃，嗯、球迷就要猜这两个人是谁呢？呃，嗯、猜来猜去，这支球队最大的两个人，可能一个是老板，呃，叫何亚平，嗯、是叫何亚平吧？应该没，应该、嗯、应该没记错。呃，何亚平，第二个呢，就是现在球队的经理，这个马明宇。嗯，所以昨天晚上，所有的四川球迷，包括朋友圈里面，大家就在讨论这个事情，说：“我靠，这好不容易有一支球队冲甲之后，嗯、呃，可能这个事情黄了。”结果到今天晚上应该是八九点的时候，又有朋友在发最新的消息，说球队正在开会，包括所有的管理层和队员都在一块开会。嗯，结果在一个小时以前，应该会议现在结束了。呃，说是有四川籍的一个房地产企业，嗯，嗯大概传出了是一个四川一个叫蓝光的一个房地产企业吧，将会百分之百的收购安娜普尔纳就是足球俱乐部，然后解决他的资金问题。嗯，也就是说又可以踢了。嗯，
1: 呃，所以怎么说？这支新的投啊、呃、投入之后，这个。啊，你能给我们介绍一下？因为安娜帕尔纳我不太熟啊，这个队，对，对确实是四川的球队，对。呃，你能介绍一下这支球队的新的投资商怎么样？呃
0: ，之前我先给大家介绍一下之之前的这个老板吧。啊，呃，这这个球队是在四川省绵阳市三台县的，就是呃不是成都市的一个球队，所以当时说出现问题的时候，嗯、为什么四川足协也不管，成都足协也不不管？因为呃，他和成都就没什么特别大的关系，他是绵阳的一个球队
1: 。呃，嗯
0: 、安娜普尔纳这个名字呢，是来自于应该是喜马拉雅山脉上的一个山峰，然后据说呢、嗯、是他们这个老板叫何亚平的这个老板，曾经爬上过这个山峰，然后就起了这样一个名字。嗯、呃，然后就投资来玩这个东西。呃，嗯、三年冲超呃冲甲啊，三年冲甲都失败。嗯中途用过外籍教练，用过外援，然后后来，呃，今年冲甲成功呢是聘请了这个黎兵，大家也知道我们的、嗯、是怎么弄老国脚吧？而且黎兵和马明宇合作呢，<对>并不是第一次了，他们之前其实在那个叫什么，呃，成都的那个什么队，谢飞联
1: ，对谢飞联
0: ，对他们也合作过，而且是应该是打过中超的一个球员。呃，其实之前打过好多年中超呢。对他和马明也是之前合作过的，然后在他的带领下，在2018年那场比赛，其实呃在四川地区吧，其实也挺影响力挺大的，应该是依靠补时阶段的一个绝杀定位球，呃、嗯、冲上了中甲。呃冲上中甲之后呢，就问题就开始不断的爆发，比如说有什么球球队半年没发工资。嗯、呃，呃，大巴车司机没发，连大巴车司机的工资都没发，呃，嗯、什么球队的厨师，呃，嗯、就因为欠薪太多，所以就干脆不干了。呃，大概问题就围绕着在这个经济上的一些问题吧，球队财务上的一些问题，说不来就是没钱，呃，老板可能也不太愿意投钱，嗯、然后就出现了之前的这个注册的这个闹剧，在，嗯，应该是上周。今天周五吧，应该是上周五。上周五的是在中甲注册的最后、嗯、最后时刻，呃，召集所有球球员签字，在这个承诺是二月四号，就是春节之前解决所有的工资问题，然后球员才在这个欠薪的这个表上签了字，嗯、呃，然后才拿到了这个去北京注册的这样机会。传的也很悬啊，据说是离截止时间三个小时之前。呃，球队的人才带着资料飞往北京。哇塞，去这个去解去解决这个问题。然后注册完之后，大家觉得松了一口气了吧？结果又发现，还是不行，没钱。呃，结果才出现了今天晚上这个新闻，是据传是成都的一家地产企业将会注资。根据中甲的一个嗯投资的这样一个规则，就这支球队呃这个企业将会先以注资的入股的这样一个形式。呃，来参与球队的管理运营，然后在应该是这个赛季结束之后，再进行百分之百的这样一个股权的收购。所以这个地方又埋下了一个问题：在这个赛季期间和这个赛季结束之后，是不是别人会百分之百的入股注资收购这个球队？还存在疑，还存在一定的疑惑。只
1: 是,是,是临时先把这个前窟窿补上，先让球队注册了，踢上中甲再说。对对对，呃，这个老板
0: 呢，可以和大家。呃，聊一下啊，这个老板首先他不是一个四川人，呃，其次呢，现在我们在网上能查到他的履历呢，应该是一个知名所谓知名投资人吧，也投过很多现在已经上市上市的一些公司，嗯，资本圈的吧，现在我们这么按流行一些的话来说，资本圈。的，所以，我在我记得在之前多少期节目聊到这个事情的时候。就是在他冲超，就、嗯、冲甲成功之后聊这个事情的时候，我我当时就说，很可能这个老板不会在
1: 下个赛季再玩这个事情。了。对，因因为大家都知道，中乙联赛是不允许有外援的，嗯、所以整个球队的投入其实还不是那么大。对，呃，中甲，呃，从中乙到中甲呢，几乎是一个质的飞跃。对，呃，中乙可能一年一两千万就玩得动。对，但是中甲。可不是，中甲去年的降级球队，呃，新疆，呃，谢，不不，说错，新疆，嗯、呃，一年也投了差不多有将近五六千万人民币，是降级队的水准。对，如果你想保级，甚至到中游，基本要八千万到一个亿。对，这是一支中甲球队投投资。如果你想要冲超，嗯，呃，可能有些球队投资要三四个亿，甚至四五个亿。嗯、大家看一下权健是
0: 怎么冲超的。
1: 对对对，陈建一口气一下扔了五个多亿，对，快六个亿，然后冲了超。对，你会发现，这个中国足球现在投入真的很恐怖特别是大家知道中超联赛，中超联赛像现在宝鸡队的水准，一年就是两个亿到三个亿。对
0: ，呃，甚至投资多
1: 的十个亿以上的这样一个投入，很多想要夺冠的话，基本每年的投资都差不多得在十个亿左右。对，所以对于这样一个老
0: 板来说，呃，他是首先做投资的，其次。现在有了这样一个机会，我、嗯、我猜测啊，可能他在冲甲成功之后，他所有的想法就是我怎么想办法把这支球队给卖掉，包括在这几天出现的这种舆论上的一些消息，我觉得都是在给潜在的投资人、给政府、
1: 给球迷、给所有队员来施加压力。嗯。啊，说实话，其实到最后，球员只能造舆论上的压力。对，呃，真正的压力，我相信地方政府或者是这些东西一定会给，否则的话，啊，这么短时间的接盘还是蛮有趣的。对，所以现
0: 在这个地产企业来接盘，包括现在还有传闻说，这个地产企业只是呃，来作为前台操作，其实是北京的某一个大金主来实际在背后来操作这个事情。呃，嗯、这些都我觉得都是烟雾弹，现在都说不清楚。嗯，<对>不管怎么说吧，现在注册成功应该能踢球，但是我非常担心的是，在下赛季中甲的过程中，如果再发生扯皮，嗯、而且这个发生扯皮的可能性很大。话先说到这里吧，我们之后再看。扯皮的可能性很大很大，因为对赛
1: 呗，中甲又不是没出现过中途退赛的情况。<对><笑>扯皮的可
0: 能性很大，呃，但这对于这帮球员。嗯，和成都本地的四川本地的球市来说，球迷来说，这是一个非常大的一个伤害。嗯
1: ，呃，说实话，呃，怎么说？那天还在说，这注册资金如果真的只要一两千万的话，你四川球迷众筹也一个筹得动了。嗯。但是，怎么讲？呃，中国足球其实现在还是处于一个很初级的阶段嘛，因为你买支球队完全无法盈利，嗯、也看不到盈利的可能性，嗯、这是最关键的。
0: 呃，所以我们在继续关注关注这支球队的后续的一个进展，因为在我身边，就在十点多的时候，朋友圈里面都还有人在发球队在现场，在他们呃，应该是华润的一个写字楼里面公司开会的一个情景，还有很多球迷啊，很非常铁杆和忠诚的一些球迷守在俱乐部办公楼的楼下，嗯，在等待。第一时间传出的好消息，虽然现在是确实是得到了一个呃比较妥善的一个解决吧，但是从这多次谈判的过程中，从我们一个啊、呃、局外人的判断我觉得就是其实这中间根本就没有谈什么工资、球队计划，一切都没谈，就是在谈这个球队啊、呃、
1: 要转让的一个价码的一个问题。说实话，很正常，这就。呃，你不要把这个什么，你不要把这个，呃，足球当成是一门这个怎么说爱好或者情怀，你就把它当成是生意去看，它就是一个产品嘛。这个安娜普尔纳，对一个公司，目前它的对,对一个公司，个公司这个公司现在个创业公司取得了一定的成绩了，曾新三板可能已经上市了，对，啊、呃，可能未来找个机会看能不能换个壳 A 股上市<对>、呃，所以现在就在谈这个公司转让的问题。嗯，作为天使投资人的这个
0: 之前的这个老板。他也要考虑自己如何退出的这样一个问题，嗯、因为退出的机会是稍纵即逝的，呃，你不是随时都能卖到一个好的价钱。呃，<对>通过媒体上的这样一些舆论，呃，能让潜在的投资者发现，哇，四川球是还不错，哎，这帮球员还挺有上进心的，啊、呃，<对>都想踢，所以，嗯，看吧
1: ，我觉得之后扯皮，扯皮还会不少，嗯。那所以呃，这个怎么讲？合同没签明白，呃，这个事儿一定会往回走，就类似于像你看像米兰当年卖给李哥，嗯、呃，这就是一个很乱的事情。所以怎么讲呢？中国在足球方面吧，还是很不职业。包括今天看到的那个新闻，嗯，呃，这个权健，呃，现在不叫权健，叫天海，对，和崔康熙之间的这个事儿，这个事儿就非常的不职业。其实，呃，现在是要求这个对方降薪，嗯、对。啊，不接受降薪的话，你就可以离职了。嗯、呃
0: ，这个首首先他来中国这个就挺运气不好啊。对啊。刚刚跳槽到一个新公司，结果发现新公司老板都被抓了。嗯、对啊、呃，自己的这个合同也没有了保障四
1: 。四九年加入了国军的感觉。对对对
0: 对，嗯、呃，所以确实我们现在所有不管，包括中超的俱乐部，确实在盈利方向。上没有特别大的一个前景，包括，嗯，现在的球市其实已经慢,慢，我我的感受啊，但是具体比如票房这些数据我根本不知道，嗯、呃，球市来说，我觉得已经在慢慢的降温了，因为随着这几支很大，嗯、呃，和像现在上海的球队，北京国安，嗯。他们好像对于，呃，球市的运作，也并没有前几年那样的，呃，舍得投入了。嗯，所以我觉得现在这个球市
1: 其实在是在慢慢的降落。嗯，随着未来的现薪、啊、呃、转会费等等的出现吧，我相信，呃，这一波的足球狂潮很有可能就这么下去了。因为我们也很难再看到有这么多大牌挨个来了，即使来转会费也不会像之前什么五千万、六千万那么夸张了。你看，像这两天登贝莱过来，嗯，热刺的一千万吧，对，热刺的登贝莱，对，对也就是一千万，对。去了广州富力，对，呃，所以
0: 看看吧，看看安纳普尔纳之后的一个情况。反正现在给在十一点钟啊，就我们录节目之前一个小时给的消息是，基本上现在已经没问题了，嗯、呃。钱也到位，然后新的资方也已经找到，转呃，股权转让协议上也已经签了字了。嗯，嗯看看之后会有什
1: 么情况？啊、呃，这个也希望中国足球以后少一些这些事情吧。对对对对
0: ，能够平稳的这么过渡。嗯、对，呃，好的，这是关于足球的一些话题，然后我们来到我们推荐不推荐、嗯、推荐不推荐的环节啊。呃，朴哥是今天晚上去看了一场电影，啊，非常不推荐啊、呃，非
1: 常不推荐，这个电影叫。叫大人物，对、啊、大人物包贝尔，包贝尔，谁？嗯、大家都说这场这个戏什么，包贝尔演技炸裂。其实这次包贝尔演的是一个非常脸谱化的这么一个人物吧，嗯就纯叛，纯反派，纯反派。然后又是他的吸毒的那个那个那个那个动作，让我想起了这个《湄公河行动》，特别像那个诺诺卡，对。嗯、然后演的这个人物吧，这种乖张的性格。呃，特别像他之前诠释过的一个人物，就是，呃，《西游伏妖》里面的那个反派，嗯，啊，呃，这这性格非常乖张吧，大概是这么一个人物啊。嗯嗯、啊，整个片儿看起来，啊、呃，说句实话，我觉得不好看。今年一月份、呃，这么多上，怎么讲，我们的呃上映的这些，呃，影片吧，嗯、我目前来讲还没看到觉得好看的呢。对，对
0: ，呃，这部戏里面还有王千源啊，王千源其实在。第一次认识他应该是《吴先生》里面的啊，刚刚的琴啊，刚的琴我还我第一次接接触到是《吴先生》，我觉得我靠，这么牛逼啊！呃、对,对，演技炸裂。但是啊、呃，他好像在这几年的发展里面也逐
1: 渐的脸谱化对，你看他演的性格就，就怎么感觉这是一个反向张涵予？对对对对对，就和张涵予很像，以后
0: 就成为一个
1: 特型演员，对吧？对对对。其实他是有可塑，可可塑性很强的一个演员。看之前看他，包括刚《刚刚的琴》也好，包括吴先生也好，演得很好。这次演的这个，怎么就怎么就变成了这样，就很奇怪了。对，呃，
0: 这是其实是翻拍的一个韩国的电影，叫《老手》，嗯，大家可以去看一下。二零一五年韩国电影的年度票房冠军，嗯，大家可以去搜来看。一下，呃，我会去看一下这部电影，《大人物》这部
1: 电影。嗯。而且到最后还有点主旋律吧，其实，其实最近其实蛮有趣的，这个王彦辉，嗯、呃，最近那看他片看的还蛮多，包括什么《无名之辈》也有他，<对>这个片也有他，对，预演的越演越多了，真的是火了，对，呃嗯、包括这部戏里面还有大家比较熟悉的这个
0: 王迅，呃、王迅是不是反反派二号吧？应该是对，呃，王迅、包贝尔、王千源，其实这都是大家非常熟悉，最近比较熟悉的一些演员。也呃，<对>我觉得问题就是朴哥说的，现在这些演员因为在一条戏路上走得非常的顺啊，所以这逐渐就成为了自己的一个特性演员
1: 。对，呃，说实话，我是觉得真的不是特别好看吧、啊，这个片不是特别好看，啊，不是特别好看。呃，那好吧，因为
0: 我没有什么要给大家推荐和不推荐的啊，因为上一期已经聊了，嗯、那我们这期节目就是这样，我们在中国队的下一场亚洲杯比
1: 赛之后再聊。对的，好的，我们中国打泰国中泰之战之后，我们再录我们的下期节目。我们下期节目见啊，拜拜，拜拜。